0: Det är torsdagen den 20 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! Jag hoppas att ni har det fortsatt härligt i vårsolen. Dagens datum till trots ska vi inte flumma iväg idag, utan vi ska prata mycket dagsaktuella och allvarliga saker. För det var ju så att i måndags inleddes Försvarsmaktsövningen Aurora 23. Det är den största övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 personer kommer att delta. Den kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Och förband från hela Sverige kommer att vara delaktiga. Och det är framförallt i södra Sverige och på Gotland som övningen kommer märkas mest. Och den kommer pågå till den 11 maj. Och en rad andra länder deltar också. Men vad är det då som ska övas just den här gången? Vad är det försvarsmakten vill få ut av detta? Vilken betydelse har övning för framtida förmåga? Och hur ska man som civil göra för att underlätta eller bara vara urvägen för försvarspraktets folk om man råkar komma i närheten? Det tänkte jag vi skulle prata om idag och med för att göra det har jag två gäster. Philip Simon, presschef för övningen. Varmt välkommen hit. Tack. Och så har vi med oss Oskar Jonsson, forskare på Försvarshögskolan som vi senast hörde i podden när han kom och berätta om sin nya bok Hotet från Ryssland. Välkommen du också Oskar.
1: Tack så mycket. Gud att
0: tillbaka. Ja, vi börjar väl väldigt övergripande Filip. Eh, Aurora 23 vad är det för någonting? Vad är det ni ska öva på översiktligt?
2: Ja, det här är ju en stor försvarsmaktsövning och vi övar alltså hela försvarsmakten. Eh, och vi kommer att öva eh, armé, marin och flyg att lösa uppgifter enskilt och tillsammans och tillsammans med hemvärnet och även tillsammans med övriga delar av samhället och våra då fjort, I det här fallet 14 internationella partners ska vi öva på att försvara Sverige mot en angripare. Mm.
0: Kan du berätta lite mer om det? Vad är det så att säga, hur ser så att säga, scenariot ut i övningen? Eh, hur, hur och när kommer angriparen?
2: Ja, scenariot byggs ju upp till, via, via övningsledningen- då, till de här staberna. Divisionsstab, brigadstaber och så vidare. Eh, och det börjar ju med... Eh, eh, påverkatsoperationer, sabotage och sen som eskalerar det ju så sagtliga upp till att det i slutändan vi blir ett regelrätt angrepp mot landet.
0: Mm. Och när man gör en sån här övning, kan du berätta lite om det? Hur, hur, jag antar att jag har en massa folk under lång tid och konstruerat den. Hur, hur, hur tänker man så att säga för att få det så realistiskt som möjligt?
2: Ja, i det här fallet så har vi hållit på eh, under en, en, ett par år att planera övningen. Eh, och det vi har gjort är att vi har tagit fram elva stycken stora moment från norr till söder och väster och öster för att öva så många delar av hela Försvarsmakten och våra inbjudna länder och övriga delar av samhället. Och I de här elva momenten så finns det under varje moment finns det massor med små olika moment så att det blir så bra övning som möjligt för alla. I den här planeringen och, och, och Ja, arbetet med övningen så tränar vi ju också på att planera stora övningar för det gör man inte bara liksom genom att få en fem minuter eller en kaffekvart det här har ju tagit flera år att planera eftersom det är 26 000 personer och internationella partners så att vi har en hel utvärderingsgrupp Exeval som vi kallar det som utvärderar hur övningen genomförs helt enkelt och så utvärderar vi, drar slutsatser och tar med oss det som var bra och tar med oss det som var mindre bra till nästa stora övning Mm. Sen övningsmässigt Om jag bara säger det så övningsmässigt så kommer vi vara på massor av olika saker Värdlandsstöd är en prioriterad fråga Det övade vi redan i måndags när amerikanerna kom från, från Norge upp i norr Men vi kommer också öva markmålsbekämpning Skarpskjutning med JAS och, och Archer Mekaniserade förband som kommer att bekämpa fiender som landstiger Fallskärmsfällning Samverkan på olika sätt Ja, så.
0: Vi ska återkomma till de här enskilda momenten. Jag tänkte bara fråga om vi tar lite historiskt perspektiv. bara. Det är en stor övning. På 80-talet genomfördes ju tror jag vartannat år eller kanske till och med var, varje år. Men, men, men hur stort är det här om vi, vi jämför historiskt? För länge sedan var det vi hade så här mycket igång samtidigt?
2: Ja, det är ju många siffror som har florerat hur stor den här övningen är och när den största övningen var innan den här. Då. Men, men vi brukar se, nu har vi tittat lite i historieböckerna eh, och vi kan väl säga att det är den, den största på, om man ska vara exakt, tror att det är 34 år. Och det var Sydfront som hade 30 000. Och det var 89, så det blev 34 år då. Så att vi ska säga drygt 30 år då så är vi hemma.
0: Och då kan ni tänka er hur hur datorerna såg ut 1989 och hur musiken lät på den tiden så förstår ni att det är (laughs) väldigt länge sedan Eh, ytterligare en fråga där: när, att försvarsmaktens olika grenar Övar tillsammans, alltså marin, flyg och armé, mm. eh, ställer det extra krav? I, eller hur, hur ofta gör man det? Eller är det enheter som inte så ofta möter varandra i annars? Kan du berätta lite om det?
2: Eh, nej, men vi försöker i, även i mindre övningar genomföra gemensamma moment, till exempel markmålsbekämpning, sjömålsbekämpning och så vidare, med, med både marinen och flyget och, och armén så, så ofta det bara går. Men det här är ju en större skala och med internationella partners också.
0: Och vad är det ni hoppas? Kan du ge oss lite inblick konkret? Vad är det man lär sig? Är det, är det dyker upp så att säga saker som man inte kände till innan som man under övning inser? Ja, ah, visst, det där måste vi tänka på också. Nu måste vi bli bättre på det. Eller hur, hur, berätta lite mer hur du tänkt att fungera på det sättet.
2: Uh, nej, men jag tror så här. Uh... Övningen när vi är färdiga med den och har genomfört den, eller även under resans gång, så kommer vi ett få kvitto på att ja, det här funkar, det här är vi bra på, det här kan vi. Och sen kommer det dyka upp massor med saker som okej, okay, det här har vi inte tänkt på, det måste vi ta med oss till nästa gång. Eller det måste vi ta med oss till nästa moment och utveckla liksom, förbandet på det här sättet. Så det är som en löpande förbättringsåtgärder. Det är väl som att spela en match och sen hantera motståndaren och schackdragen. Mm. Vi
0: släpper in Oskar här för, för forskningsperspektivet. Eh, när Försvarsmakten övar, vad, vad gör man det, det för, menar du?
1: <laughs> ja, nämligen, Jag tror att det finns, det finns ju många olika anledningar varför man övar. Ibland går de lite stick i stäv med varandra. Eh, det finns en avvägning mellan eh, hur mycket övning får liksom, soldaterna längst ut på linan. Ofta så generellt sett så är det svårt att få riktigt bra övning för liksom, soldaterna längst ut. Och bra övning för staberna högre upp. Att där finns det ofta en balans mellan olika typerna av momenten. Sen finns det också en balans mellan eh, det signalvärdet en övning ger. Den militärstrategiska kom- eh, kommunikationen. Och Där får du full liksom fullpott när du får in våra viktigaste partners som kommer hit och övar att försvara Sverige mot en, eh, en tilltänkt eh, angripare som säger vi kan, vi vill och vi kommer att försvara Sverige om det sker någonting. Men det kan ju liksom, i, i termer av vad betyder det exakt vad de gör för någonting. Det kanske inte är de svåraste sakerna som liksom de amerikanska förbanden gör med de svenska. Men interoperabilitet, så att egentligen förmåga, kommunikation och interoperabilitet. Och här får man ju ha en grundläggande ödmjukhet att det kan vara svårt att, att få soldater från det ena förbandet att, att jobba med det andra. Det är svårt att stridsleda på svenska. Eh, och ska du då ta in en, en fransman som pratar knack i engelska så att allt sånt här krävs ju för att liksom göra, få olja i maskineriet för att göra någonting eh, liksom, det kräver övning.
0: Mm. Men då ska en väldigt krass fråga eh, Lönade sig att öva? Vet vi det? Ja, men, och, det där var ju
1: egentligen eh, det passionerade flora speechet på vad övningar gör sen å andra sidan kom ju vad gör övningar inte? Eh, och om vi sätter det i kontexten till omvärldsläget så skulle man kunna säga att en av anledningarna att det gick dåligt för Ryssland 2022 eh, men gick bra 2014 är att de misslyckades reproducera det de lyckades med på skala. Det var elitförband, det var eh, luftburna trupperna, det var specialstyrkor eh, som var extremt kompetenta, hade bra ledningsstrukturer och klarade eh, att ta över Krimhalvön på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Och så tänkte man att men okej, det här kan vi skala upp. Och eh, göra på ungefär lite motsvarande sätt eh, andra delar olika sätt. Medan när Ryssland skulle då ta upp runt 150 000 man så var det en helt annan grej att ha några tusen elitförband och 20 000 konventionella trupp på gränsen. Eh, så att det, skalbarheten måste ju lösas med övningar. Och där eh, 26 000 man är jättebra ur svensk perspektiv. Men Sverige har i nuläget, här får Filip komma in runt två brigader. Ukraina har runt 27 manöverbrigader som man opererar med. Så att det är jättebra att vi har liksom största övningen på 30 år. Men det är fortfarande i relativa termer, um, inga enorma mängder vi pratar om. Det övningen inte heller gör är ju att de är ju relativt skriptade ofta. Det är... Um, någon form av, man kan säga, liksom en boxningsmatch med framförallt en sida som boxas. Eller, eh, det är sällan en träningsmatch mellan två jämstora partner utan det finns, liksom, det finns eh, ett givet scenario och det kommer gå på ett, på ett visst sätt och det är inte ofta liksom, den fulla utmaningen på det sättet. Och det är återigen, bara för att ta ett exempel från Ryssland. Ryssland är liksom den enda staten i Europa som har haft övningar med upp till 200 000 man involverade. Och då var bedömningen innan för många att så här, ja men hur kommer rysstan att genomföra ett stort krig i Europa? Ja, bättre än alla andra för de är de enda som har övat på det. Men sen var det ändå problem i utförandet av det vilket är svårt att läsa ut från övningarna. Tittar man på övningarna och så ser man, okej okay, det är de enda som har övat det, då borde vara bra på det. Men tydligen så hade de inte den förmågan eh, att reproducera det på, på stor skala. Så att det finns mycket övningar inte gör också.
0: Okej. Okay. Det låter lite som inte bara boxning utan wrestling också tänker jag där man då matcherna är bland eller ja, förutbestämda förutsbestämda helt enkelt. Filip, vill, vill du kommentera på någonting det Oskar sa här att man kan inte öva på allt helt enkelt eller jag kan inte göra allt.
2: Eh, nej men det är klart att det är svårt att öva på allt och det är en balans, när man har så här stora övningar så är det klart att det är en balansgång mellan att den högsta ledningen då i det här fallet är väl divisionsstaben ska öva ner till en enskild skyttesolaten på ett skyttekompani eller stridsvagnskompani. Det är ju en balansgång. Va? Och, 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 då får man liksom göra en avvägning. Eh, och sen är det ju så att när man har så här stora övningar så i de flesta fall så är de som man ska säga de är, de, de är lite skriptade momenten. Men det innebär fortfarande att man kan ändå kan man träna och överraska den högsta ledningen med inspel från övningsledningen för de, gör ju, de ska göra ett stabsarbete sen själva genomförandet någonstans i mitten, eh, där vet de ju vad, vad de ska göra för man kan inte åka överallt och vi är på våra övningsfält och så vidare men den enskilde skyttesoldaten längst ut han eller hon kan ju sen i sin tur ändå öva, eh, även om det kan bli standon och sådana här saker, mer än om det är en kompaniövning eller en plutonsövning eh, om man nu är en för att ta det som ett exempel eh, så. Och
1: Det är ju enklare att reproducera själv på egen hand ja. en, en, en kompaniövning. än en... Få till det här strategiska
0: samarbetet. Precis. Filip, ja. eh, hur kommer vi eh, vanligt folk så att säga, märka av det här?
2: Ja, vi kan börja med att säga så vi, kommer, vi kommer främst att vara på våra övnings- och skjutfält. Men det är klart att det kommer synas ute på, eh, ute på övriga delar av, av i landet eh, och det är framförallt de stora transporterna som kommer gå från norr till söder och ja, öster och väster och till Gotland och så vidare. Eh, och flyget i luften kommer naturligtvis att höras och synas. Vi kommer att flyga eh, mer eller mindre på dygnets alla timmar eh, och vi kommer att bullra, eh, flyga lågt. Eh, och, eh, det kommer nog inte vara så jättemycket solater som är ute på allmän mark men det är klart att det kommer att synas på vissa platser. Hemvärnen kommer bland annat vara i vissa, på vissa platser, nere i Ystad till exempel och på Gotland så det är klart att man kommer att se dem lite mer.
0: Just det. Eh, och finns det några uppmaningar du skulle vilja rikta till, till allmänheten? Eller eh, det har väl gjort det men är det någonting du skulle vilja lyfta fram när du så att säga, får vara med här som man ska tänka på?
2: Ja, då skulle jag vilja lyfta fram eh, två, två saker kan man väl säga. Eh, håll avstånd. Eh, om man ser att det är militära som är på allmän markstridsfordon som rör sig så håll ja, minst 50 meter. För de, förarna ser ju inte lika bra som en vanlig bil med, med mycket glas runt omkring. Och sen är det då det här med de, våra militära transporter, de här kolonnerna. Vi håller ju ganska mycket avstånd för det, det är tunga transporter, det kan vara ett släp med 65 ton stridsvagn på och då tar det tid att och, och sakta ner farten. Så undvik att köra om utan ställ det sist i kön och vänta tills vi har gjort det vi ska göra. Mm.
0: Då hoppas jag att detta var uppfattat av alla som lyssnar. Eh, en annan fråga, Filip. När man väl har övat sen så antar jag att man, man, ja, man går ju vidare sen. Hur, hur, utvärdering, kan du bara berätta ja, väldigt övergripande. Hur, hur går man vidare efter en övning sen?
2: Eh, ja, dels så sker ju utvärderingen löpande eh, på, 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 på många nivåer. För att se till att dels att övningen går åt ett rätt håll. att man ger lite inspel och lite, lite tips och råd till de som, som övas. Men vi, det finns en hel utvärderingsgrupp. Dels på, på vad heter det... Hur själva övningen genomförs, det vi kallar för Excel. Vi kommer att få en första rapport redan på fredag den 12: hur det har, själva övningen har gått i det stora hela. Eh, sen de här olika momenten finns ju övningsledning på som kommer att utvärdera, och anteckna och skicka in. Och det som var bra, det tar vi med oss till nästa gång. Och det som var mindre bra, då tar vi med det också, så stilla att det blir ännu bättre nästa gång. Så att det är väldigt viktigt med utvärderingen och uppföljningen efteråt.
0: Vi går tillbaka till Oskar Vad vet vi om detta? Hur, hur, hur bra är försvarsmakter generellt på att ta till sig lärdomar från sådana här övningar?
1: Ja, just specifika övningar är svårt att, att kommentera på. Jag har inte riktigt varit involverad själv förutom när jag jobbade på högkvarteret. men Det, det, det är snart preskriberat 2015-2016. Eh, men det, det man kan säga är ju att alltså, övningar är ju en förutsättning för att skapa förmåga men det är inte tillräckligt i sig. Eh, det, det, alltså, Många av de problemen som finns är inte nödvändigtvis eh, liksom, övningarna som... som alltså, jag tycker till exempel skalan är ett problem. Det, det, eller det finns det finns många problem som man kan upptäcka i övningar men det behöver inte nödvändigtvis vara så att övningsutvärderingen säger att nej, vi hade behövt dubbla artilleriet att det är det som nödvändigtvis leder till, till, liksom, till, till effekter. Men nej, övningen är jätteviktigt. Det är, jag glömde, och jag lägger till det, det hänger ihop lite. Det är klart att eh, man från rysk tolv följer dem också. Vi har sett ryska liksom, signalspanningsflyg Det finns säkert på ytan och under ytan också. Där man försöker se hur bra är de förbanden som är bra hur bra är Sverige, hur bra övar man och så försöker de göra en bedömning på det och det är klart att det det är viktigt även i den kommunikationen att genomföra det här bra
0: Okej Eh, Filip vi var, du var inne på lite tidigare eller tidigare att vi har, har då också utländska vänner som deltar Kan du bara berätta lite om de insatserna, vilka är det som är med och vad gör de eh, enheterna?
2: Ja det är väl ungefär 15 länder som är med, 15 partnerländer som är med Av de stora aktörerna är USA, eh, Storbritannien, Finland, eh, Ja, några till. Eh, och de kommer med blandat materiell personal. Eh, amerikanerna är väl här med 700 marinkårssoldater, ett antal eh, fartyg och eh, stridsflyg och, och så vidare. Eh, vi har Polen är med också med 120 stycken. Eh, de ska fällas med fallskärm också under övningen skarpt. Eh, och eh, ja, de ska vara med i våra, i våra de ska in, föras in i våra olika förband och eh, delta i, i ja, att bekämpa fienden helt enkelt.
0: Vad talar man för språk med varandra eh. när det är utländskt? Ja, då blir det engelska. Filip, mm. jag antar att i, i och med att man, man planerar övningar i flera år är, är det flera övningar i framtiden som man redan sitter och, och har en grupp som planerar nu?
2: Ja, alltså, i högkvarteret finns ju en, en enhet... Eh... En av klossarna i den nya försvarsstaben som jobbar med genomförande det vill säga övningar bland annat, som tittar både på övningar som större övningar som, som genomförs som Aurora, men också andra länders kommande stora. Det finns en hel övningsserie som, som NATO tittar på som olika länder har. Det finns en övning som går i närtid här också som heter Anaconda. Finland har en, en övning som kommer efter våran övning. Och backar man eller kör man fram bandet fram till jag tror att det är februari 24 så kommer en stor övning som Norge har som heter jag tror heter Norden Response så kommer vara jättestor också så att, det där med övningar jobbar vi löpande eller kontinuerligt med hela tiden.
0: Och hur är det med eh, Sveriges NATO-ansökan då som, som är ja, fortfarande då, pendlande eftersom eh, Turkiet inte har godkänt. Hur har det påverkat eh, förutsättningarna eller övningen i stort?
2: Eh, man kan väl säga så här, när vi började planera övningen för ett par år sedan då var det varken krig i Ukraina eller en diskussion om att vi skulle gå med i NATO. Nu har ju övningen hamnat där den är. Det vill säga, läget är ju en helt annat så kontexten med övningen och tiden för övningen har ju blivit en helt annan med kriget i Ukraina och en NATO, ett NATO-medlemskap på, på, på ingång. Så det är klart att det, att det bidrar på något sätt till, till ja, övningens storlek om man säger så. Men det har inte påverkat planeringen ska jag säga.
0: Nej. Jag ska bara fråga, Oskar, nu är ju Sverige inte NATO-medlemmar ännu Kan vi öva så som om vi var det, eller övar vi fortfarande utifrån? Hur, hur tänker man där, tror du?
1: Nej, men det här är ju värt att nämna att vi skrev ju faktiskt på alltså, Världlandslödsavtalet, eh, typ 2014-2015, jag kommer inte ihåg nu exakt Men alltså, de legala förutsättningarna för att ta emot utländsk militär på, på svensk territorium så att det, det här är ju faktiskt egentligen och, och, och som Filip är inne på det här planerades ju innan NATO-medlemskap och krig men det planerades enligt då gällande svensk säkerhetspolitik det var bara det att då saknades det någon form av fasta åtaganden för, för andra stater att komma och göra det här mer än EUs solidaritetsklausul. Um, så att det... det har funnits inom svensk säkerhetspolitik de senaste åren men det har inte riktigt funnits samma tydliga åtaganden. Vi har inte ett NATO-medlemskap nu men under transitionsprocessen så har vi fått så kallade säkerhetsförsäkringar från de stora NATO-länderna och därför tycker jag att det är så extra viktigt med den här övningen att de stora NATO-länderna i ett läge då Sverige är i limbo mellan uttalad åsikt, vi ska med i NATO och inte fullbordat faktum så sätter de stora NATO-länderna handling bakom orden att eh, Sverige är sak i vår egentligen och kommer hit och visar eh, vi kan, vi vill och vi kommer att stötta Sverige.
2: Jag bara inflyck, en kommentar till det Oskar sa att världlandsstöd är ju en otroligt viktig sak under Aurora 23 att öva det. och Det började vi med redan uppe i norra kom amerikanerna kom. Och det här är ju otroligt viktigt. Nu kommer det 700 amerikanare med 40-tal, 50-tal fordon. Men i ett skarpt läge, om vi har kommit med i NATO, då kanske vi pratar om 10 000 som kommer. Och då måste vi ha övat på hur det här ska gå till på, inom en rad områden. Både det juridiska men hur vi ska transportera ner dem och att vi vet vad vi ska göra, hur man pratar med varandra att systemen kan kopplas ihop och så vidare. Så det är en prioriterad, ett prioriterat övningsmoment under år 23.
0: En annan fråga, Filip. Övningen jag blev förvånad över att den, den är så lång. Den är ju nästan en månad lång. Hur, hur är... Tanken med det, alltså koncentrera och övdela allt händer samtidigt jämfört med, med utdragna, vad, vad är poängen med det så att säga?
2: Nej men alltså, den här veckan eh, är ju egentligen förberedelseveckan förberedelseskedet, det är transporter. Det, det är lite semantik här Eh, visst, man, man övar ju även under tilltransporter och världlandstöd och så vidare. Men själva det du kallar för kriget, då, det börjar så saktliga dra igång under, näs, under nästa vecka. Det kommer att vara mobilisering och det här mobiliseringsmeddelandet via P4 som vi ska testa då på måndag eh, och sen saktliga eskalerar. Så det blir ju inte, man kallar det, krigsmoment i tre veckor. Så är det ju inte.
0: Jo,
1: det, finns, det finns ett pedagogiskt problem här om man bara spolar över till Ukraina så har man ju haft liksom begränsat krig i nio år i östra Ukraina har haft storskaliga cyberattacker under åtminstone fem år eh, innan den här väpnade invasionen drog igång och då hade du en uppbyggnad som var då ungefär nio månader olika typer av provokationer och det är problemet att du genomför en övning då blir det alltid så här, senaste året har du sett ökade provokationer vi ser trupprörelser och nu drar det igång och sen eh, håller det på i, i, i sju dagar och sen, sen måste man skicka hem folk. Att, att, och Det är svårt att göra på något annat sätt eh, än att liksom, dra ut lite mer. Men, men för att fånga alla de sakerna i ett händelseförlopp som ställer beslutsfattningen för svåra situationer så är det svårt i övningar att det ofta blir... Nu händer det, nu händer det, det, så vet man att det händer. Och så så får man fatta ett beslut där.
0: En annan fråga, Filip. I i vilken grad är är andra myndigheter och civila myndigheter, är är de med på något sätt i den här övningen? Eller är det bara Försvarsmakten?
2: Nej, det finns en rad myndigheter som är med. Jag såg någon siffra på ett hundra, men jag vet inte om det riktigt stämmer. Men men det är en stor stor mängd myndigheter som är med på rad olika sätt. Några i större skala rent handgripningen och några är med i lite mindre skala. När vi började uppe i norr till exempel dag två där uppe med marinkåren så skulle vi ju ha överskäppning och det var ju med stöd av Trafikverket. Som, som, det var ju de som skötte själva liksom, överskäppningen om jag tycker med så. Får
1: jag hoppa in där också? Jag tror att där, där, alltså en av de, de sakerna... Jag har ju själv varit kritiskt mycket till, till liksom neddragningen inom det militära försvaret men det civila försvaret har vi lagt ner helt. Och processen att återuppbygga det har ju i princip bara börjat. Eh, vilket gör att det finns enorma krav inom, inom civilsamhället. Men den goda nyheten är ju att det, det, det sorgliga omvärldsläget har ju ändå återuppväckt förståelsen för vad det civila försvaret ska göra. Jag kan ta ett jättekonkret exempel. Jag var föreläst för en massa förskolechefer som, som liksom för första gången förstår eller förstår men verkligen tog på allvar att vi har ett uppdrag i, i totalförsvaret. Hur, ska, hur kommer generalerna gå till eh, förbanden om de inte vet om någon tar hand om deras barn? Hur eh, ska de bedriva sin verksamhet som man ser i Ukraina när förskolor blir bombade? Att den, den, eh, den verkligheten eller det, det allvaret finns nu och det behöver eh, väldigt många civila myndigheter fundera många var på extra för att mm. när, när det... Så är liksom, eh, ja, i, I fredstid så stöttar försvarsmakten civilsamhället. Det är alla vana med, skogsbrander och allt sånt där. Medan i, i krigstid är det tvärtom. Då ska samhället stötta försvarsmakten. och, och Där finns det många som behöver både planera, öva och tänka lite på hur det ska gå till.
0: Mm. En annan sak jag är nyfiken på, Filip, jag inser ju att det inte går att liksom replikera under en övning, för att, men jag tänker ändå, kriget det innebär ju stress, det innebär rädsla, ångest, hot för att en själv eller ens nära ska råka illa ut. Är det på något sätt möjligt att försöka få in det här momentet i övningar, det som kommer som vi vet kommer vid kriget men som inte går att göra i fredstid? Hur tänker man där?
2: Nej, jag tror att det är väldigt svårt att få just den anspänningen att det står någon på andra sidan och faktiskt skjuter mot dig eller att det kommer in robotar som kommer in utan oftast är det så att vi övar på att ta hand om när gäller typ skadutfall eller den känslan så har vi ett antal moment där vi tränar på det men då har ju liksom attacken redan varit eller explosionen redan varit och sen ska man ta hand om alla.
0: O- Oskar, samma fråga till dig då. Det här med att det är omöjligt att, så att säga, inom, på övning replikera alla den starka påfrestning och de känslor som kommer Kring, vad, vad, vad tänker du om det?
1: Nej, men alltså, krig är något av det mest extrema som, som man går igenom. Men eh, inom psykologisk forskning så visar det ju att, att eh, soldater och officerare generellt sett klarar traumatiska upplevelser mycket bättre än, än, än genomsnittlig. Sen utsätts de för det oftare, men de klarar det mycket bättre för att det finns det någonting man drillar så är att agera. Och, och, och det är ofta det som, som folk på PTSD för att man fryser och inte agerar och så har man ångest att man borde ha gjort så. Så att det finns ju ändå någonting med eh, den utbildning man får som sitter i ryggraden med agera och göra något. Eh, men det är svårt att eh, liksom färdutbilda folk för hur man ska agera under eldgivning, men om man har det i om man gör det tillräckligt många gånger ta skydd, skjut skyd tillbaka, höger, så, så finns det ändå där när när liksom när, när en eldstid drar igång och det är ungefär det enda man kan göra det är liksom ingen vattentät lösning men, eh, utan krig är fyllt av sådana hemskheter som, som är svåra att beskriva, men när liksom man inte kan sitta och reflektera över sakerna utan måste falla tillbaka på ryggmärgsbeteendet ja då hjälper det verkligen att ha övat och repeterat allt som man ska göra
0: mm. Jo men det, det är ju lätt att förstå Filip eh, hur har intresset för övningen varit från allmänhet och media?
2: Eh, väl, det har varit vi kan säga så här, det har varit stort innan vi började i måndags och så en exploderade det i måndags. I måndags då med när vi började kommunicera med amerikanerna som kom upp i norr så har det ju formligen exploderat och alla vill veta var vi ska öva någonstans. Och varenda vägskälk kommer ni vara i den här lilla byn eller den här staden och det är ju naturligtvis jättekul och det är massor med frågor hela tiden. Nu har det lugnat ner sig lite grann men jag bedömer att det kommer dra igång igen när vi, typ på måndag när vi går ut med det här... Uh, vad heter det? meddelandet via P4 de mobiliseringsmeddelandet och så vidare och sen när vi väl börjar flyga och ha fartyg längs kusten och så, och så vidare
0: Vad är det här för meddelande i P4 och ni ska sända ut? Det lät spännande
2: Ja, det är ett försök eh, som vi provar nu då, att eh, skicka ett med mobiliseringsmeddelande med inkallelse att de ska inställa sig. De har ju fått en inkallelseorder redan ändå och den gäller oavsett vad någon säger i radion så är det den som gäller. Mm. Men vi vill ge en bild av apropå det vi pratade om tidigare som Oscar vi inne på det här med att det ska vara så realistiskt som möjligt. Så provar vi att skicka ut det här meddelandet för det hade vi ju gjort då eh, i ett skarpt läge. Eh, och så får vi utvärdera med Sveriges Radio efterhand och sen och se hur vi kan ta det vidare eller inte.
0: Just det. Ja, vi ska kanske ta och avrunda snart. Oskar, är det någonting du vill lägga till som du tycker är värt att komma ihåg då när det gäller just försvarspakten och andra övningar som är intressant att tänka på?
1: Nej, men jag tycker vi har fångat det allt. Alltså både vad det gör, alltså som förutsättning för att skapa förmåga men också vad det inte gör. Att det inte nödvändigtvis är en garanti för att, för att man kan saker. Och i synnerhet inte kring... Eh, liksom interoperabilitet, uthållighet och, och skalbarhet sånt vet man egentligen inte riktigt förrän eh, du helt plötsligt ska, ska göra det skarpt men det bästa man kan göra är att öva
0: Ja, precis. Det kan ju aldrig vara fel att öva. Det ska vi tänka på. Och så får vi väl önska Philip Simon och övriga 26 000 deltagare fortsatt lycka till med övningen Aurora 23. Och tack också till att du var med. Och tack till Oskar Jonsson för att du var med och pratade med mig idag. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då går det mejla mig och oss på lerasidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.